0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres VTO-Podcasts. Dieser Podcast ist mal wieder mit mir ganz alleine. Alfred ist auf dem Weg von Österreich nach Lübeck zu mir. Ich habe hier tough die Stellung gehalten und bin jetzt in den letzten Tagen drauf gekommen, dass ich jetzt fast auf den Tag genau 15 Jahre wegen Chung mache. Also 15 Jahre Jubiläum feiere ich jetzt in dieser Woche und am Wochenende auch nochmal so richtig. Und ich schwanke immer so hin und her von, naja, 15 Jahre sind ja eigentlich noch gar nichts, ne? du musst auch so viel lernen und ähm, zu hin, wow, 15 Jahre sind unendlich lange. Ich meine, da war ich 22 Jahre alt, als ich angefangen habe. Ich habe jetzt mal in meinem digitalen Kalender zurückgeblättert, um zu schauen, was für ein Tag jetzt genau vor 15 Jahren war und das ist eine richtig lange Zeit. Es kommt nicht nur auf die äh, Zahl an, sondern auch auf die Intensität und vor allem, was man daraus macht und was man auch daraus lernt eigentlich fürs Leben. Weil Wing Chun geht für mich weit darüber hinaus. Ähm, es ist nicht nur einfach die eine Form der Kampfkunst oder dass ich mich damit selbst verteidigen kann, sondern es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine aktive Philosophie, Wing Chun und es ist äh, das effektivste und beste Werkzeug, das es momentan gibt, für die persönliche Weiterentwicklung und aus meiner Sicht gesehen. Und ich werde ganz oft immer gefragt, warum hast du eigentlich mal mit Wing Chun angefangen? Und das möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, das war, wie gesagt, vor 15 Jahren, da war ich 22 Jahre alt. Und da hatte ich zwei ganz unangenehme, schlimme Situationen, die genau zeitgleich parallel waren. Und das eine war, das war ein Stalker auf der Arbeit, der, also das war im öffentlichen Raum, der konnte jederzeit kommen. Und der hat den einen immer beobachtet, der hat sich hingestellt, der hat den ganz unsinnige Sachen gekauft, der hat draußen an der, dunklen Scheibe geklebt und reingeguckt, wenn es drinnen hell war und draußen dunkel, äh, hat man ihn nicht gleich entdeckt und es war immer eine ganz unangenehme Situation, der hat angerufen, der hat auch, ähm, der wurde dann erwischt, wie er in den äh, Personalmülleimern gewühlt hat, also auf dem Betriebsgeländer, wo natürlich niemand was zu suchen hat und hat dann Strumpfhosen rausgeklaut, also das ging dann auch noch so weit, dass es bei der Polizei landete und das war einfach eine extrem unangenehme Situation. Ich bin jetzt eigentlich nicht ähm, von Natur aus, auch als Jugendliche oder als Kind, jetzt nicht so ein ängstlicher Typ gewesen oder jetzt besonders schüchtern oder ein besonderer äh, Opfermensch oder so. Aber wenn man jetzt weiß, da hat jemand das gezielt auf dich abgesehen, also das ist schon extrem unangenehm. Und ich habe damals ähm, Schichtarbeit gearbeitet, also früh, spät, Nachtschicht, also zu jeder Tages- und Nachtzeit im Hellen, im Dunkeln musste ich dann nach Hause und das war ein ganz, ganz kurzer Arbeitsweg, das waren 500 Meter, das war wirklich nur 5, 6 Minuten, aber das war halt im Dunkeln an Gebüschen vorbei, in dunklen Ecken und wenn du nicht weißt, ob da jetzt jemand lungert, der auf dich wartet oder der es auf dich abgesehen hat, es war so eine schlimme Situation nachher, dass ich ähm, die kurzen Strecken im Dunkeln nur noch mit dem Taxi gefahren bin, also das muss man sich wirklich mal vorstellen, also ich war echt ängstlich, denn auf einmal, es war mir einfach alles zu viel und hinzu kam noch die Situation, dass ich mich äh, damals von meinem, ähm, also von meinem damaligen Freund getrennt habe und der hat es äh, nicht verkraftet, also der wollte das irgendwie nicht einsehen, ähm, der fand das nicht lustig, der wollte dann mit Aggressivität und Gewalt äh, mich äh, versuchen zu halten, was natürlich nicht funktioniert und ähm, hat auch nicht, Er hat es auch nicht geschafft, Gewalt auszuüben, aber es war halt dieser Psychoterror. Er hat äh, mir gedroht und ähm, hat Psychoterror gemacht mit Telefon, mit Klinge, mit Rumschreien in der Straße und äh, auch auf einwarten warten und auflauern. Das Auto wurde zerkratzt. Also äh, Gott sei Dank hat er sich nicht ähm, alles getraut, was er angedroht hat. Also ähm, soweit ist es dann nicht gekommen. Aber man kann sich vorstellen, als junge Frau die auch immer ähm, ja gerne unterwegs ist und auch äh, im Dunkeln dann alleine unterwegs ist, vor allem zur Arbeit musste, wusste ja alles von mir und wo ich arbeite und das war wirklich eine sehr unangenehme Zeit und ja, da habe ich einfach dann irgendwann in einer Zeitung gelesen, Selbstverteidigungskurs für Frauen und habe gedacht, genau das ist es jetzt zur richtigen Zeit, das machst du jetzt, weil... Es ist einfach so, entweder du kannst den Kopf in den Sand stecken und kannst ängstlich sein und dich immer mehr einschränken im Leben, also es war wirklich kurz davor, also ähm, oder du sagst einfach, ich kämpfe, ich gehe nach vorne, ich will diese Situation nicht mehr haben, ich tue was dagegen und das habe ich dann halt auch getan, also ich habe diesen Selbstverteidigungskurs besucht Basierend auch auf Wing Chun und das hat mir natürlich gleich gefallen, sonst wäre ich ja nicht dabei geblieben. Also es hat wirklich so gleich Aha-Effekte in mir ausgelöst, weil man hat wirklich gleich auch gespürt, ähm, ja wie man halt als vermeintlich schwächerer Mensch auch gegen einen Stärkeren was ausrichten kann. Also darauf basiert ja wirklich das Wing Chun, dass du die Kraft von dem Angreifer gegen ihn verwendest und noch deine eigene Kraft hinzufügst, mal so ganz banal gesagt. Und ja, das hat äh, gleich in mir so einen Aha-Effekt ausgelöst und auch gleich ein bisschen von der Angst genommen. Und ja, ich bin natürlich gleich dabei geblieben und gleich Feuer und Flamme gewesen. Und das ist jetzt genau 15 Jahre her. Und seitdem bin ich immer durchgehend dabei geblieben, ohne Pausen und mache das jetzt äh, ja vier bis sieben Mal die Woche und jetzt sogar seit letzten Jahres komplett auf selbstständigen Basis und macht das hauptberuflich als Vollprofi. Was habe ich jetzt in all diesen 15 Jahren gelernt in dieser Geschichte? Das Erste, was ich natürlich gelernt habe, ist, dass aus jeder Schwierigkeit etwas Großartiges entstehen kann. Also es kann sein, dass ein Mensch... Man nennt es Schicksalsschlag, man nennt unangenehme Situationen, Krankheiten, Schicksalsschläge, meistens der Mensch habe ich ein Pech oder ich armer Mensch und man kann entweder, wie gesagt, mit Angst sich immer mal einschränken im Leben und Situationen meiden oder man kann aktiv etwas dagegen tun. Und erst im Nachhinein, manchmal viele, viele, viele Jahre später, kann man daraus denn erkennen, welche positiven Folgen eigentlich das Ganze aufs Leben gehabt hat. Manchmal auch vielleicht eine ganz, ganz schlimme Krankheit kann wirklich denn dazu führen, dass ein Mensch endlich mal einsieht, dass er sich verändern muss in gewissen Bereichen. So wie ich in meiner Situation. Also ich bin ängstlich gewesen, eingeschränkt gewesen, weil ich mit einer echten Gefahrensituation auch konfrontiert war. Und ich habe einfach nicht eingesehen, dass ich mich jetzt einschränke in meinem Leben und ich habe aktiv was dagegen getan. Und das ist das Beste, was mir passiert ist, weil ich habe... Ähm eigentlich kann ich jetzt im Nachhinein diesem Stalker und meinem Ex-Freund sehr, sehr dankbar sein, also falls du jetzt zuhörst, vielen recht herzlichen Dank, dass du so ein Arschloch damals gewesen bist, sonst wäre ich nie zum wink schon gekommen und hätte nie meine große Liebe, meine große Leidenschaft äh, kennengelernt. Ähm, das zweite, was ich daraus gelernt habe, ich meine, 15 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit und ich persönlich ich kenne nicht viele Leute, natürlich den Alfred und ein paar Leute, die auch bei der WTU sind und schon sehr weit und sehr tief drinne sind in der Materie. Ich kenne persönlich, privat nicht so viele Menschen, die eine Sache auf langen Zeitraum über Jahrzehnte intensiv betreiben. Das ist eine sehr seltene Sache und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass das Lernen nicht linear ist. Also man beginnt irgendwo, man lernt irgendwas Neues, man, der Mensch braucht ja Aufmerksamkeit, er braucht irgendein Hobby, irgendeine Beschäftigung und der Mensch hat ja auch, also die meisten Menschen haben auch den Drang, etwas Neues zu lernen oder sich weiterzuentwickeln. Und oft ist es so, wenn man irgendwo neu dabei ist, dass man dann Total voll motiviert ist, es ist ein neuer Reiz, man hat eine neue Aufmerksamkeitsquelle gefunden und das ist alles ganz toll und alles wunderbar. Und dann ist es so, man macht erstmal einen totalen Sprung in der Entwicklung nach oben. Also man entwickelt sich, man spürt ah, die Effekte und man wird zum Beispiel jetzt in meinem Fall richtig selbstbewusst und es ist so toll und boah, ich kann ja jetzt jeden umhauen. Also man hat einen totalen Höhenflug oder übertrag das einfach auch auf andere Bereiche. Also vielleicht kennst du das vielleicht von einem anderen Hobby, was du hast. Also wir haben ja nicht nur äh, wing Chun leute oder Kampfkünstler als äh, Zuhörer von unserem Podcast. Übertrag das ruhig auf deine Bereiche, wo du drinne bist in dem Thema oder was du machst seit langer Zeit, was dir gefällt. Oder beruflich gesehen, übertrag das bitte. Und dann wird man einfach sehen, dass man natürlich immer einen ganz großen Motivationsschub hat zu Beginn, und dann passiert immer folgendes, dann hört das für einen Moment lang auf. Also eine kritische Masse ist erzeugt. Und dann kommt erstmal für ein, eine gewisse Zeit eine Art Plateau. Stell dir so eine Treppe wirklich vor. Da ist eine Treppe, man kommt eine Stufe nach oben und dann hast du erstmal eine Fläche, wo du wieder drauf gehen musst, bevor du die nächste Stufe nach oben gehen kannst. Und ähm, da ist es so. Ähm, da scheitern die meisten Menschen, die meisten Menschen sind dann demotiviert, die hören dann auf, bei dem einen tritt das früher, bei dem anderen tritt das später ein und dann sind natürlich andere Leute daran schuld oder die Umstände sind daran schuld oder die Gesundheit ist daran schuld oder der Lehrer ist plötzlich doof oder irgendwas anderes, also es äh, finden sich genügend faule Ausreden, das ist keine Frage und ähm, da hören die meisten Menschen dann auf. Ähm, die Menschen unterscheiden sich von denen, die etwas über Jahrzehnte lang durchziehen, dass sie sich von diesem Lerne ja, Lerneffekt, weiß nicht, ob das ein Lerneffekt ist, sondern von dem, was bei jedem Lernen eintritt, ob sie sich davon entmutigen lassen. Weil dann bist du auf einmal in einer Situation, du hast gewisse Dinge jetzt verstanden und du betrachtest das aus einer anderen Sichtweise und plötzlich erkennst du, was du alles nicht kannst. Also das ist zumindest im WTO Wing Chun so. Ich erkenne, was ich nicht kann und ich fühle mich auf einmal ganz doof, das kann ja nicht sein, ähm, man fühlt sich irgendwie schlecht, ich kann ja gar nichts und so weiter. Und dieses Motivationstief, das kennen sicherlich viele, viele Leute, zumindest die, die etwas über einen langen Zeitraum geübt und gelernt haben. Und dann muss man erstmal wieder kritische Masse, ansammeln, um den nächsten Sprung machen zu können. Es ist wirklich, du sammelst, du rennst, du rennst, du machst, du tust, du lernst und du entwickelst dich und auf einmal kommt wieder so ein kleiner Sprung und du hast wieder eine Stufe geschafft und, ähm, das ist wirklich denn wieder ein Motivationshoch und eine Phase, wo du wirklich eine Ebene drüber bist und etwas wieder aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Deswegen ist es auch so ein schönes äh, Bild mit unserem WTO-Graduierungssystem. Äh, es funktioniert einfach nicht, wenn du immer auf der gleichen Stelle stehen bleibst und auch gar nicht deine Fortschritte siehst. Das sind einfach positive Markierungen. Das ist nicht so, dass man sagt, oh, ich bin jetzt geil auf die nächste Urkunde, weil das sieht sowieso kaum einer, das erzählt man ja auch jetzt nicht im Freundeskreis rum oder so ähm, aber es ist ein Abschnitt es ist eine Stufe erreicht und dann hast du erstmal dein ganz das das ganze Level nochmal verarbeitet du hast es nochmal intensiviert du hast es nochmal zusammengefasst du hast jetzt einen richtigen Gesamtüberblick und dann bist du dann bereit einen kleinen Sprung zu machen und dann ist dieses Level abgeschlossen und dann Sammelst du erstmal neue Erfahrungen, dann kommt ein neues Programm, dann kommt die nächste Schwierigkeit, weil im Vetyu Wing Chung ist es so, dass wir ähm, Qualitäten im Menschen schulen und die Fähigkeiten, die wir dort unterrichten, also die bauen auf das vorherige Level wieder auf. Also du kannst jetzt nicht willkürlich irgendwo beginnen, irgendwelche Übungen zu machen. Das funktioniert nicht. Also wir unterrichten nicht. Ähm, Programmmäßig, dass jeder das Gleiche macht, das machen viele Kampfsportler, das weiß ich, dann haben sie eine Woche einen Übungsschwerpunkt heute machen, diese Woche machen wir dies, nächste Woche machen wir das oder sie unterscheiden vielleicht noch, wenn es hochkommt zwischen Anfänger und Fortgeschrittene oder zwischen Lehrer und das war's dann, aber das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und ist extrem kontraproduktiv, weil die Schüler sich halt untereinander nicht unterscheiden können. Und es ist halt ein grundlegender Unterschied, ob jemand jetzt zwei Monate Video wegen macht oder fünf Jahre. Und die kannst du nicht alle in einen Topf packen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch gewisse Grundübungen durchläuft, die Voraussetzungen sind, damit du die nächsten Übungen überhaupt verstehen und umsetzen kannst. Und die in der nächsten Stufe ist es natürlich so, dass die, Herausforderung wieder extrem hoch ist und dass du wieder was machst, was du bisher ja nicht kannst. Und dann fühlst du dich natürlich erstmal schlechter. Und es unterscheidet die Menschen von denen, die etwas nicht auf Dauer ähm, durchziehen, die nicht 10, 20, 3 oder 30 Jahre etwas auf einem intensiven hohen Level machen, von denen, die ähm, nach kurzer Zeit irgendwas abbrechen und die ein Jahr dies machen, ein Jahr das, ein halbes Jahr dies, ein Jahr das, ähm, da unterscheiden sich die Menschen halt qualitativ auch. Das nächste, was ich gelernt habe in den 15 Jahren, und eigentlich muss ich sagen, hat mir das Alfred mal so ganz, ganz bewusst gemacht, ähm, es gibt ja die Menschen, die immer sagen, ähm, die Arbeit muss Spaß machen und dann suchen sie sich eine Arbeit, die ihnen richtig Spaß macht und wenn das dann nicht irgendwie immer Spaß macht, dann sagen oh nee, es macht mir irgendwie keinen Spaß. Also das ist eine absolut verkehrte Einstellung zur Arbeit an sich. Und das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich meine, ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Position, dass ich jetzt wto vollberuflich machen kann als Selbstständige. Und auch da muss man sagen, es macht nicht immer alles Spaß. Also jeder hat einen guten Tag und jeder hat einen schlechten Tag und manchmal habe ich auch ähm, gar keine Lust und manchmal hat man irgendwie doofe Leute da oder äh, muss ich mit blöden Situationen auseinandersetzen oder Buchhaltung macht mir auch nicht jeden Tag Spaß, manchmal macht es Spaß, manchmal macht es keinen Spaß und du hast halt so vielfältige Sachen und Arbeit muss nicht immer Spaß machen, das ist einfach eine verkehrte Einstellung, sondern es muss letztendlich eine Erfüllung bringen, das Gesamtresultat, also das, was aus deiner Arbeit herauskommt, das muss dir eine Erfüllung verschaffen. Hinzu kommt, ähm, was ich auch noch daraus gelernt habe, alleine ist man nichts außer ein Egoist. Im WTO-Ming-Chung wird das so schön deutlich, weil man hat ja verschiedene Beziehungsebenen auch. Man hat natürlich einen Trainingspartner zu Beginn als Schüler, man hat einen Trainingspartner, man hat einen Lehrer. Das ist der Ansprechpartner, der direkte Ansprechpartner, die Vertrauensperson und ähm, der Sifu oder die Sifu halt. Und dann hat man aber auch noch als Lehrer eine weitere Beziehungsebene, natürlich die Ebene von sich selbst zum anderen Trainingspartner, von sich selbst zum Lehrer, aber auch von sich selbst zum Schüler, sonst wäre man ja kein Lehrer. Also ähm, da hat man eine weitere Beziehungsebene eingebaut und äh, als Lizenznehmer, als selbstständiger Schulleiter hat man dann auch die geschäftliche Ebene vom Geschäftspartner zum Geschäftspartner da noch mit drin. Und dann merkt man eigentlich erst, ähm, wie viel man gemeinsam erreichen kann. Also dass man alleine eigentlich nichts ist, dass man alleine eigentlich nur ein Egoist ist und dass man nur in der Gemeinschaft wachsen kann, weil jeder kann sich mit seinen Stärken einbringen. Und ich hätte natürlich nie hier so alleine in Lübeck und Oldesloe meine wto wing aufbauen können. Das habe ich gemeinsam mit Alfred zusammen gemacht. Aber ich denke auch, dass ich mit meinen Qualitäten und meinen Stärken ihn auch in vielen Bereichen unterstützen kann und das hätte einer alleine gar nicht geschafft, das hätte einer alleine gar nicht hinbekommen. Und genauso wird es natürlich auch sein, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest oder auch selbstständig bist, ein Unternehmer bist und da wirst du vielleicht auch natürlich deine Arbeitskollegen haben oder du wirst Teampartner haben oder du wirst natürlich deine Kunden haben. Du wirst vielleicht sogar auch einen Mentor haben, eine Person, die dich unterstützt, eine Person, die dich in gewissen Bereichen fördert auch. Vielleicht hast du sogar auch Vorbilder in deinem Bereich, such dir in deiner Branche Vorbilder. Denn wenn man sich nach seinen Vorbildern auch ausrichtet, dann kann man meistens den schnelleren Weg gehen, als dass man sich selber alles ausdenken muss. Indem man sich seinen Vorbildern ausrichtet, wird man auch immer mehr selber so wie die. Das Nächste, was ich gelernt habe, ist, dass Kung Fu heißt ja eigentlich übersetzt harte Arbeit. Und die 15 Jahre sind natürlich eine sehr harte Arbeit, weil man wird immer wieder mit sich selbst konfrontiert mit seinen eigenen Schwächen, mit seinen eigenen Launen, mit allem, was man ähm, ja als Gesamtpaket Mensch mit sich durch die Gegend trägt und was der, jeder Mensch auch für sich im Laufe seines Lebens lösen sollte. Das ist einerseits die Selbsterkenntnis und auch die Erkenntnis, was alles eigentlich gar nicht zu einem gehört, was man ähm, im besten Fall dann natürlich auch loslassen sollte. Und das ist eine verdammt harte Arbeit, genau wie alles andere, was über einen langen Zeitraum besteht, eine Firma, ein Unternehmen hochzuziehen, das Jahrzehnte überlebt und besteht, dass man hegt und pflegt, dass man, wo man die Energie, die Liebe auf lange, lange, lange Zeit reinsteckt. Ich meine, wie viele Start-up-Unternehmen gibt es, die schießen kurz in die Höhe, haben irgendwelche Kredite bekommen? Und äh, wie lange gibt es all diese Unternehmen überhaupt. Also wie viele Jahre haben sie da ihre Hochphase oder sei es jetzt, dass es eine Beziehung ist, eine Beziehung ist verdammt harte Arbeit, das ist Kung Fu auf höchstem Niveau, das ist permanent irgendwie miteinander kämpfen, permanent miteinander irgendwie sich zu verändern, neue Wege zu gehen, sich anzupassen an verändernde Situationen, das ist sehr, sehr harte Arbeit und auch da unterscheidet es Menschen, die Dinge nach kurzer Zeit wegwerfen, sei es Beziehung, sei es Job, sobald es unangenehm wird, je länger du mit Menschen zu tun hast, desto mehr beginnst du ihre ja ihre Fassade beginnst zu bröckeln, sage ich mal so. Also Leute kommen zum Unterricht, sind motiviert, alle sind nett und dann bekommst du im Laufe der Zeit ihre Schwächen mit, ihre Launen mit, ihre Launhaftigkeit und ihre Fassade beginnt einfach zu brückern und genauso hast du das auch als Arbeitgeber natürlich, natürlich ist ein Arbeitnehmer motiviert zu Beginn, der zeigt sich von seiner besten Seite, er ist motiviert und er strengt sich an und so weiter und kaum ist die Probezeit vorbei oder ein, zwei, drei, vier Jahre, und schon wird er sich vielleicht gefühlt drei, vier, fünfmal im Jahr krank schreiben lassen wegen irgendeinem Furz oder irgendeinem Schnupfen. Ne? Also ähm, auch da unterscheidet es Menschen, die eine ganz hohe Intensität in den Bereichen haben, die sich äh, den Anfängergeist bewahren auf lange Zeit und die auch ähm, in dem Bereich viele eine lange Zeit zusammenbekommen. Das nächste, was ich gelernt habe, ist, dass äh, man sich nicht zu sehr am Menschen haften sollte, sondern dass man sehr zielorientiert sein sollte. Ich habe ähm, ein Zitat, ich glaube, das war von Albert Einstein, das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar ähm, habe ich das äh, gepostet. Ich poste ja mal jeden Tag auf meinem Instagram-Profil und auch auf meiner Facebook-Seite von der Simo ähm, Zitate. Und das hieß ungefähr so, willst du ein glückliches Leben führen, dann binde es nicht an Menschen, sondern an ein Ziel. Und oft ist es so, man hat, also gerade jetzt, jetzt zum Beispiel in meinen Wing Chung-Weg bezogen, da hat man so viele Leute kennengelernt, die vielleicht früher übereinstanden. Und die man dann vielleicht sogar eingeholt hat, die aufgehört haben, die ihre Hochphasen hatten, die schnell mal motiviert waren, die dann wieder weg vom Fenster waren, von denen du nichts mehr gehört hast, die in der Versenkung verschwunden sind oder ähm, in allen möglichen Bereichen. Ist es ist einfach so, ähm, die Menschen sind da, Menschen kommen und gehen und man sollte einfach ein übergeordnetes Ziel haben und wer dabei ist, ist halt dabei. Wer weg ist, ist halt im nächsten Moment weg und für mich auch in dem äh, Augenblick eigentlich vergessen, weil es bringt nichts, sich selbst an Menschen zu klammern und zu heften, weil sie sind ja offensichtlich nicht mehr da, sonst wären sie ja noch da. Also immer ein übergeordnetes, großes Ziel vor sich haben und dann ist man auch so beweglich und anpassungsfähig, dass man sein Ziel nie außer Augen verliert. Und da komme ich auch schon zu dem nächsten Punkt, zu den Zielen. Das ist das A und O, das ist das Wichtigste. Die Ziele sind extrem wichtig, denn ähm, ich habe mich letztens mal mit einer Frau unterhalten und die sagte einfach so, nö, also ich habe gar keine Ziele, ich will auch keine Ziele haben. Und dann habe ich nur so gedacht, naja, schön, also dann... Viel Spaß, so ungefähr, weil es gibt ja einfach keinen Stillstand in der Natur. Also wenn du nicht danach strebst, dich weiterzuentwickeln, in allen drei Zentren Denkzentrum, Bewegungszentrum und Gefühlszentrum am besten, in WTU-Sprache gesprochen, dann wirst du natürlich nicht stehen bleiben. Man wird älter, man wird äh, degenerieren, der Körper wird verschleißen und es ist nicht nur im Bewegungszentrum offensichtlich, das weiß jeder Mensch, sondern es ist natürlich auch in anderen Bereichen so. Es ist in allen Bereichen so. Es ist im Denkzentrum so, es ist im ähm, Gefühlszentrum so, es ist in der Beziehung so, es ist im Beruflichen so, es ist ähm, egal, was du tust, es wird nicht still stehen, die Zeit bleibt nicht still und es wird auch nicht alles... Ähm, super und wunderbar bleiben, so wie es jetzt ist. Und wenn du nicht permanent Bewegung und Veränderung reinbringst, dann wird es nur noch bergab gehen, denn die Gravitation zieht alles nach unten. Und äh, bei den Zielen ist es einfach so wichtig, dass man Ziele schriftlich festlegt und definiert. Am besten monatsweise, quartalsweise, jährlich, fünf Jahre im Voraus und im Video Wing Chun lernt man einfach, dass man nicht wegorientiert ist, sondern zielorientiert ist. Also wir bekämpfen nicht die Arme eines Gegners, wir bekämpfen nicht die Waffen eines Gegners, wir gehen direkt zum Ziel. Unsere Primärziele in der Selbstverteidigung sind natürlich das, was im Kampfsport alles verboten ist, ist in der Selbstverteidigung notwendig. Die Augen, die Nase, der Hals, der Kehlkopf, Halsschlagadern, Genitalien, Gelenke. All das ist natürlich ähm, in Kampfsport verboten und mich interessieren nicht die Arme, mich interessieren nicht die Waffen des Gegners. Ich entferne das Ziel im richtigen Moment und gehe immer ganz zielgerichtet vor. Deswegen stimmt auch eigentlich aus meiner Sicht das Zitat, der Weg ist das Ziel nicht, weil dann ist man ja froh und glücklich und zufrieden, permanent am Weg zu sein und man kommt nie am Ziel an, sondern ähm, das Ziel ist das Ziel. Und der Weg ist anpassungsfähig, meiner Meinung nach. Also ich habe ein übergeordnetes Ziel, da will ich hin und das muss ich auch irgendwie definieren. Und natürlich mache ich mir einen Plan und einzelne kleine Schritte. Und so kann ich dann natürlich auch in kleinen Schritten überprüfen, habe ich denn ähm, Teilziele schon erreicht? Bin ich denn, ähm, komme ich meinem Ziel denn näher auf diese Art und Weise? Und muss da immer wieder regelmäßig das überprüfen und Deshalb der Weg ist anpassungsfähig, genauso wie die Strategie oder die Methoden auf dem Weg. Aber das Ziel bleibt immer das Ziel und in jedem Bereich sollte man sich eigentlich Ziele setzen. Also gesundheitlich gesehen, Persönlichkeitsentwicklungsgesehen, äh, gesehen, emotional gesehen, da kann jeder sich Ziele setzen. Es muss nicht äh, sein, dass jeder sich Karriereziele setzt. Im wtu Wing Chun kann man sich Ziele setzen, dass man sagt, das und das Level will ich dann und dann erreichen. Oder dann und dann möchte ich mal irgendwann ein Sifo sein. Oder Ende 2018 will ich den und den Level haben. Deswegen machen wir ähm, mit den Liedern immer ein Liedergespräch, ein Zielegespräch zum Anfang des Jahres, dass man mal einen Überblick hat über all das, was man jetzt in diesem Jahr erreichen kann und dass man da gemeinsam ins Gespräch kommt und das könnte auch natürlich jeder Schüler mit seinem Lehrer auch individuell besprechen fürs Jahr, dass man mal einen Überblick hat. So habe ich mir immer meine Termine eingetragen, dann und dann ist das Seminar, dann und dann mache ich die Prüfung, dann und dann mache ich dies, dann und dann mache ich das. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht nach 15 Jahren da, wo ich jetzt bin. Würde ich immer nur so da vor mich hin dümpeln, ach mal gucken, wie ich mich jetzt heute fühle, ach, gehe ich da jetzt hin oder nicht, peng, ähm, ja, dann wäre da natürlich nichts bei rausgekommen, wenn man nach Lust und Laune handelt und jetzt schneit und jetzt regnet und jetzt ist windig und jetzt habe ich eine Erkältung, jetzt habe ich Kopfschmerzen, jetzt habe ich keine Lust, ähm, dann kommen wir natürlich nirgendwo an und deswegen Ziele sind sehr, sehr wichtig im Leben in allen Bereichen und auch da, zum Beispiel auch in der Beziehung kann man sich Ziele setzen. Was möchte ich nicht mehr, dass mein Partner tut? Was möchte ich nicht mehr, dass ich tue? Wo möchte ich, dass ich in gewissen Bereichen entspannter bin? Wo möchte ich Frieden mitschließen? Was möchte ich, ähm, zu zu wann möchte ich dann und dann das und das erreichen? Das ist nicht einfach ein Zufall. Oder das ist nicht einfach, auch ja, jetzt ist man jetzt mal zusammen, jetzt hat man seinen Alltag zusammen und dann gucken wir mal. Also, das ist alles auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Also man muss immer wieder mit sich selbst ehrlich sein, man muss immer wieder überprüfen, was möchte ich eigentlich, wo kann ich was verbessern und auch eine Beziehung ist nicht ein statisches Moment. Also dass man jetzt sagt, naja, man ist jetzt zusammen, man ist so und so, so bin ich halt, so ist meine Persönlichkeit und äh, jetzt heiraten wir und jetzt ist alles ganz fest. Und bin ich der Meinung, dass es... Ähm, nicht so gut funktionieren will. Also man müsste eigentlich immer wieder bereit sein zur Veränderungen, und alles immer an die Situation anpassen. Ja, das war jetzt mal eine sehr persönliche und private Folge von mir. Die nächste wird auch wieder mit Alfred sein und wir haben uns so lange schon vorgenommen, einfach mal zwei, drei Podcast-Folgen vorzuproduzieren. Und äh, ob du es glaubst oder nicht, wir kommen nicht dazu. Es hat nichts mit Faulheit zu tun. Du kannst gerne auf Facebook uns beobachten. Wir haben jeden Tag Programm. Wir haben also permanent sieben Tage Wochen. Jetzt dieses Wochenende, Gott sei Dank einfach mal nicht. Aber wir haben durchgehend hier im Büro was zu tun. Wir werden am Taubuch weiterarbeiten. Es ist nicht so, wenn wir mal einen Tag keine Seminare haben, dass wir dann äh, nichts tun aber ähm, wir werden jetzt hoffentlich an diesem Wochenende endlich mal zwei, drei Podcast-Folgen vorproduzieren, damit immer wir beide auch am Start sind. Folge uns gerne mal einfach auf äh, Facebook, Wing Chun Universe heißt die Fanseite. Wir haben auch noch eine Großmeisterseite, eine Simo-Seite und ganz viele Städte-Seite. Also du kannst dich da wirklich austoben und schau dir das mal an. Schreib uns eine E-Mail, wenn du eine Frage hast und bis bald. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ciao.